0: Balik lagi dengan kamu di kamar aja Long time no see Well not really long time Tapi ya begitulah Aku balik lagi dengan review drama Dan hari ini aku bakal nge-review drama Jepang lagi Akhirnya kembali lagi ke drama Jepang Setelah kabur-kabur uh, beberapa lama ke drama lain Atau ke kerjaan hobi lain Bukan kerjaan ya Aku tetap tidak rajin bekerja seperti biasa Oke okay, Jadi drama yang mau aku review itu judulnya The Hours of My Life Nah Sebenarnya aku The Hours of My Life ini udah pernah nonton sedikit tapi gak selesai waktu itu baru, apa, baru kayak skimming doang kenapa aku skimming waktu itu? karena uh, drama ini yang mainnya adalah uh, Haruma Miura yang waktu itu sudah pernah aku review dramanya pertama kali aku terpapar sama Haruma Miura itu adalah di drama terakhir dia sebelum dia meninggal yang tentang apa? Uh, money ends eh love start when money ends kalau aku gak salah itu ini ya judulnya aku lupa pastinya apa dari sana terus aku co ternyata cocok sama dramanya gitu dan aku uh, begitu tahu kalau dia sudah meninggal aku ngecek kan di internet gitu ternyata memang Haruma Miura ini uh, terkenal sebagai aktor yang bagus gitu ya penasaran lah kan aku jadi aku nonton beberapa dramanya dan sejauh yang aku tonton emang iya bagus sih dan dia Uh, bisa berubah karakternya oke okay, gitu jadi, dari coba baik, -baik cowo bandel orang sakit orang apa namanya orang rajin belajar orang yang kasar orang yang uh, nyebelin gitu jadi ya itu kan salah satu bukti dari aktor yang bagus kan artinya dia bisa menyesuaikan karakternya gitu oke okay, anyway uh, mungkin seperti yang kalau yang sudah biasa mendengarkan wocahan aku ini mungkin sudah tahu alasan dari aku Ngeri biasanya karena impuls kan. Nah sebenarnya apa impuls yang muncul pada saat nonton The Hours of My Life ini sebenarnya lagi-lagi karena uh, apa ya relatablenya tuh sampai kayak bikin kita ngerasa apa ya um, uh, kayak pengen ya empati lah jadinya kita kita sangat berempati sama drama ini gitu karakternya juga bagus gitu kan. Nah plotnya kayak gimana sebenarnya plotnya ini bukan yang terlalu unik Lebih tepatnya Ini kan drama udah agak lama nih Drama tahun 2014 Nah aku ngerasa drama ini mirip banget plotnya sama Perfect World Yang aku juga udah pernah review Dan aku kan suka drama itu Yang tahun 2019 Jadi pemeran utamanya ini si Miura ini Sakit Tapi sakitnya itu baru nongol di episode kesekian kayak gitu Jadi nggak langsung tiba-tiba gitu kan sakitnya apa sakitnya ALS nah sebenarnya ALS juga sudah sering di highlight ya di beberapa drama nggak cuma drama Jepang drama Barat drama Korea kayak gitu tapi menurut aku yang menyenangkan dari drama Jepang itu adalah detailsnya bagus gitu jadi memang sisi edukasinya muncul pada saat mereka mau menjelaskan tentang ALS ini apa gitu loh ini nih benda apa ALS ini terus gejalanya seperti apa gitu memang uh, attention to detailnya drama Jepang tuh menyenangkan sih jadi kita Uh, begitu nonton ini nggak kelihatan kayak berlebihannya gitu loh ya kalau Jepang kan kalau dia mau berlebihan dia pasti over the top tapi kalau memang dia mau biasa biasa aja ya kayak gini bisa jadi sangat subtle kelihatan banget sangat subtle terus uh, yang aku juga suka dari drama ini adalah karena uh, apa namanya struggle hariannya tuh kerasa gitu loh. jadi kayak hal-hal kecil tuh bikin kita mikir ah iya ya gitu ah iya ya gitu apalagi kenyataan bahwa di kasus ini kan yang diambil penyakitnya ALS kan. Jadi artinya bukan dari awal dia udah sakit gitu. Jadi baru dia mulai uh, mau mulai kerja. Dia mulai kerja itu artinya umur-umur dia selesai kuliahan lah. 2, 2, 2, 3, 2, 4 aku lupa deh umur berapa. Jadi pas dia mulai kerja itu muncul gejala. Tapi gak langsung. Jadi kayak pelan-pelan uh, gitu loh. Kayak uh, dalam berapa enam bulan, 1 tahunan kayak gitu. Jadi uh, waktu dia... Apa namanya... Mulai-mulai cari kerja itu belum ada gejala sama sekali... Tapi... Waktu dia udah... Uh, apa namanya... Selesai kuliah... Udah masih... Tapi masih nyari kerja itu sudah mulai ada gejala dikit-dikit... Tapi gejala itu tipis gitu loh... Kayak... Apa namanya... Tangan kirinya... Kok kayak telat... Kayak gitu kan... Kayak... Terus tiba-tiba pas... Dia kan sering main bola nih... Tiba-tiba kayak pas main bola nih... Lebih sering kram dibanding biasanya... Kayak gitu... Jadi memang gejala yang biasanya... Gampang kita lewatin kayak gitu... Nah jadi... Di sini... Uh, diperlihatkan progresivitasnya dari yang biasa-biasa aja ke sampai dia mulai, uh, ini apa namanya jatuh, gak bisa jalan, terus tangannya itu gak bisa diangkat gitu, kayak kayak ya, kayak gitu kan? Jadi memang uh, kondisi ALS memang kayak gitu. Jadi dia uh, progresivitasnya itu stabil, jadi kayak bakal terus-terusan. Tapi kita gak tahu kapan mulainya, kapan-kapan selesainya gitu lah. Dan ya, kenyataan kalau ALS sampai di sekarang juga masih. Uh, apa namanya penyakit yang sulit untuk ditangani kan kayak gitu nah untuk sisi edukasinya ini oke okay banget kayak gitu ya walaupun mungkin kalau dibilang secara detail kalau mau diceritain sih pasti ada aja ya kurang-kurangnya tapi kalau aku pribadi sih puas nah selain menceritakan tentang IOS dan tentang apa namanya kondisi-kondisi uh, di rumahnya tentu saja ini romansinya ada dan aku suka banget partnernya dia karena partnernya uh, karakter aku lupa siapa nama cowok ini toku to dia nama perannya Tokoto sini. Nah apa namanya Partnernya ini Mika Kotabe Ini sudah pernah Main drama juga sama dia sebelumnya Dan kemistrinya oke Jadi kayak apa ya Cocok ya gitu Dan pemeran cewek ini juga Sebagai aktris bagus Jadi aku e, Karena penasaran Aku juga cari drama dia yang lain gitu Jadi dua ini Pemeran utama apa Cowok cewek ini dua-duanya bagus Dan sebenarnya pemeran adiknya juga bagus Jadi aku suka gimana Drama ini bisa meng-highlight hal-hal pentingnya gitu Jadi mulai dari... Si... Apa namanya... Permasalahan hidupnya si Tokuto itu sendiri. Terus penyakitnya Tokuto itu sendiri. Terus hubungan dia sama... Uh, Megu. Nama pacarnya Megu. Sama Megu. Terus gimana hubungan dia sama adiknya. Dan bagaimana kehidupan adiknya sendiri. Dan itu tuh nggak nggak rush gitu loh. Walaupun sebenarnya kan drama Jepang nggak terlalu panjang ya biasanya kan. Aku lupa ini 10 atau 11, 11 episode gitu. Uh, tapi... Lengkap, ada ada malas jujurnya ada kesan penuh gitu loh. Gimana caranya drama yang nggak terlalu panjang ini bisa memberi kita kesan penuh lebih daripada drama-drama yang panjangnya bisa sampai 50-60 sampai kita pengen skip, skip, skip kayak gitu loh. Ya mungkin itu ya, mungkin karena kompak uh, dan tapi rasanya tuh nggak dipaksain, nggak buru-buru gitu. Hebat banget aku makanya aku bilang wah ini. Ya, artinya shout out juga buat direkturnya ya Director, you did a very good job We're gitu oke okay. Lanjut-lanjut uh, Tadi aku sudah ngomong tentang ILS-nya Yang kedua aku mau bahas dulu plot tentang kehidupan sehari-hari Nah jadi background story-nya Tokuto ini adalah Papanya Tokuto ini dokter spesialis gitu kan Punya rumah sakit di... <laughs> Sudah mulai tertempak ini Kenapa aku bilang relate kan uh, Punya rumah sakit di daerah gitu Jadi bukan di Tokyo Tapi di daerah Aku lupa nama daerahnya apa Nah Tokuto ini uh, Ngerasa kalau dia Tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya gitu loh Jadi selama ini dia Daripada dia sedih Daripada dia uh, Apa namanya Apa sih uh, Kebawa perasaan banget Jadi dia Langsung mundur gitu loh Gimana sih Dia Pura-pura uh, Bandel Jadi bukan pura-pura bandel ya Namanya Kalau orang pura-pura bandel Kan akhirnya jadi bandel beneran ya gitu, Jadi dia uh, Bikin Karakter untuk diri dia sendiri gitu Supaya apa Supaya orang tuanya tuh Gak berharap sama dia gitu Alah sudahlah Kamu ini lost case gitu lah. Aku gak mau berharap sama kamu Untuk jadi dokter kayak gitu Padahal sebenernya Dia tuh mau jadi dokter Gitu loh Jadi uh, Ada tarik-tarikan Dan sejujurnya aku ngerti banget Struggle itu Jadi Uh, si Tokuto itu uh, Waktu kecil Dia memang cita-cita menjadi dokter Terus dia tuh kayak Dia seneng karena setiap kali dia Misalnya nih waktu SD dapat nilai bagus Atau setiap kali dia Apa namanya Menunjukkan kalau dia pengen jadi dokter Itu tuh dia tuh dipuk sama mamanya Kayak disayang gitu Tapi begitu mulai di SMP Begitu ya kan Namanya kalau kita sekolah kan Semakin tinggi pendidikan kita kan Semakin banyak orang yang lebih pinter dari kita ya Jadi gitu Jadi mungkin dia tidak sebrilian Waktu dia SD gitu Jadi orang tuanya tuh kayak enggak nggak apa sih namanya nggak nggak muji dia lagi nggak nggak nyemangatin dia lagi kayak gitu loh terus uh, karena dia nggak ini dia tipe ya sudahlah kalau kayak gitu ya sekalian aja kayak gitu jadi sekalian aja dia kayak jadi anak bandel yang biasa-biasa aja jadi kayak dia mediocre gitu loh terus begitu dia uh, kuliah dia uh, pindah ke Tokyo jadi biar nggak uh, apa namanya di tempat yang sama dengan orang tuanya dan dia ambil jurusan yang beda sama sekali gitu. jadi memang Jatuhnya nggak ada hubungannya sama kedokteran sama sekali gitu. Dan dia setiap kali di apa namanya bapaknya ngungkit-ngungkit masalah itu, dia bilang aja ya tapi karena aku nggak mampu, nah jadi, jadi kayak seolah-olah ya udah stop apa stop diskusi gara-gara itu. Ya gimana mau maksir mau jadi dokter kan kalau dia sendiri apa bisa itu apa kalimatnya dia kalau misalnya aku sendiri juga nggak bisa lulus ujiannya kayak gitu kayak gitulah. Dan bapak itu sekarang kadang masih suka ngungkit-ngungkit terus juga kenyataan bahwa uh, Tokoto itu harus ngelamar kerja berpuluh-puluh kali dan tetap tidak diterima kerja gitu loh jadi kayak sampai dia bilang kamu kenapa sih nggak kerja aja di rumah sakit ini rumah sakit kita gitu aku tuh langsung ah sorry late sorry late gitu terus kayak kamu kenapa sih nggak kerja aja jadi dia kan kayak apa aku lupa deh kamu kan bisa kerja di administrasinya jadi, jadi kayak bagian manajemen deh gitu dia masih mau coba kerja sendiri gitu kan nah itu juga apa ya digambarkan dengan sangat baik tentang dinamika keluarganya mereka gitu terus tentang apa namanya Tokuto sama adiknya Riko eh cowok saudarinya tuh Riku nah mereka tuh uh, apa hidup di lingkungan orang tua yang seperti itu jadi uh, ada ekspektasi tertentu dan kalau Tokuto dari awal sudah kabur duluan kalau Riku tuh dia ngeiyain kenapa karena dia sekedar pengen bikin orang tuanya senang aja gitu tapi sebenarnya nggak mau jadi dokter gitu tapi bedanya dengan Riko dia uh, apa namanya sampai ke sudah kuliah sudah masuk kuliah gitu, nah terus kayak apa ada dinamikanya kan terus kayak terus orang tuanya itu kelihatan lebih ngurusin anaknya yang nomor dua aja si Riku kenapa karena Riku kan mau dokter gitu kakaknya enggak jadi kayak itu kan jadi kayak kakaknya tuh dianggap lost case kayak gitu kakaknya siapa tokuto itu sendiri yang kasihan itu adalah pada saat tokuto mulai sakit dia mulai ngerasa kalau dia sakit dia tuh berobat sendiri pada saat dia tinggal serumah sama adiknya terus pas ditanyakan pada saat diagnosis ALS tegak dokternya tanya Uh, kamu mau apa namanya? Uh, aku jelasin ke orang tua kamu nggak? Karena kamu butuh support system untuk bisa melalui hidup dengan ALS, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang kamu nggak punya keluarga. Terus dia apa ya? Bukannya karena Tokoto itu ndak apa ya? Nggak mengakui orang tuanya sebagai keluarga, tapi dia uh, takut untuk reaching out gitu loh. buktinya adalah pada saat dia lagi sendirian gitu kan? Uh, dia sebenarnya ada sih kayak. Nelfon bapaknya atau misalnya nelpon ibunya atau nanya sama Riku tapi mereka tuh gak ada yang bertanya-tanya kok kamu tuh nelfon, nelpon kok kamu tuh nanya gitu gak ada nggak ada yang nanya sama sekali jadi cuma kayak dilewatin aja gitu loh dan waktu pas ada di shoot itu pas dia lagi makan sendirian tuh dia tuh nangis dia nangis dia bilang kayak "tatske dia bilang gitu tolong aku dia bilang "help me" dia bilang gitu "help me help me I'm scared" dia bilang gitu kan tapi dia sendirian kayak gitu Terus apa namanya uh, dalam kondisi dia yang kayak gitu ya gimana ya aku juga suka banget gimana drama ini menggambarkan perubahan itu kan sulit ya makanya sebenarnya kadang-kadang uh, apalagi kan aku kerjanya sebagai dokter ya jadi kayak walaupun aku bukan dokter praktek kalau kita memberi informasi sama pasien kalau mereka ada di kondisi yang jelek itu kan kita apa ya kita ngasih tau informasi itu hari itu tuh kita cuma kayak kita nontonin kehidupan dia gitu yang akan menjalani hidupnya kan dia Jadi dia yang akan melalui perubahan-perubahan hidupnya Kayak gitu apa yang harus diinikan Terus kayak mental breakdownnya Dan itu menurut aku digambarkan dengan sangat baik Dan peran dokter yang ada di uh, drama ini bagus Jadi dia mengedukasinya bagus Jelas gitu Ini tadi kan salah satunya adalah dengan dia uh, Ngajak si Tokuto untuk ngajak orang tuanya Ngajak keluarganya gitu Kenapa? Karena kamu butuh support system dia bilang. Dan dia ngajarin uh, gimana caranya dia untuk Cepat acceptance gitu dia gak ngeburu-buru sih. Dia cuma kasih tahu apa namanya. E, begitu kamu sudah mulai bisa acceptance dengan ini, kamu sudah mulai bisa untuk bikin rencana ke depannya seperti apa, kayak gitu ya. Karena kan juga e, sistem e, asuransi kesehatannya, Jepang kan bagus ya. Jadi itu ada supportnya semuanya gitu, tapi memang ya mental dia juga harus disiapin kayak gitu. Dan yang aku juga, apa ya, bener-bener terenyuh gitu kan? Kenyataan bahwa... E, salah satu yang perlu disiapkan dari orang yang awalnya sehat kayak orang biasa terus akhirnya sakit itu adalah kesiapan kalau kita nggak bisa apa-apa kesiapan bahwa hidup kita hanya akan merepotkan orang lain kebayang enggak sih rasa gimana gitu jadi kayak apa ya sempet sempat di toko itu dia sempat ada rasa kayak ini aku kalau misalnya nggak ada gunanya ini mending aku mati aja bilang, kayak gitu karena dia bener-bener secara fisik dia merasa bahwa dia nggak nggak guna gitu dia ngerepotin orang kayak gitu loh dia Aku mau makan aja, mau dibantuin orang. Aku mau apa namanya? Kamar mandi aja harus ada yang nolongin gitu. Aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Dia bilang gitu kan? Dia bener-bener mental breakdown waktu di hari dimana dia udah nggak bisa nulis lagi. <laughs> Jadi pas dia kan uh, bikin jurnal gitu kan, tiba-tiba satu hari pas dia pegang apa bolpennya itu nggak bisa lagi, nggak kegenggam lagi gitu loh. Jadi otot-otot kecilnya udah nggak bisa ngegenggam lagi gitu kan itu yang, 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 yang dia salah satu mental breakdown dia paling parah itu di sepanjang drama itu karena kan dia suka nulis gitu kan dia suka nulis suka apa namanya itu aktivitas favorit dia selama dia sudah sakit kayak gitu nah itu sih yang kerasa banget walaupun sebenarnya salah satu keputusan berat yang ada di toku itu adalah keputusan mau pakai ventilator atau enggak tapi kalau menurut aku, yang kerasa banget mulai mental breakdownnya, dia yang apa, uh, spiraling down, hampir dia sampai kayak mencoba bunuh diri itu waktu yang dia mulai dari nggak bisa pegang bolpen kayak gitu. Itu 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 menurut aku apa ya, uh, detail-detail yang digambarkan dengan sangat bagus sekali drama ini, dan acting uh, apa namanya, Miura, apa, Kok aku lupa lagi namanya, haruma Miura tuh bagus banget di sini. Gimana soalnya kalau dia bukan aktor yang baik itu nggak tergambar gitu loh. Gak tergambar peralihan dari seneng kebiasa-biasa, kesedih, ke, ke depresnya, terus kayak ke apa namanya ekspresi muka dia pada saat ngelihat orang tuanya gitu loh, gimana sih? Uh, aku kan orang yang berada di uh, kondisi itu secara nyata ya, cuma pada saat aku ngeliat ekspresi mukanya, toko itu kayak kenal gitu, kayak 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 kenal ekspresi muka kayak gitu gitu, terus kenal responnya seperti itu gitu, jadi kayak ah. <laughs> ya terenjung banget gitu loh pas-pas kita uh, nontonnya gitu kan terus uh, tadi tentang apa namanya didampingi sehari harinya dia juga terus yang terakhir tuh mungkin tentang aku mau bahas plotnya tentang romansnya jadi uh, toko tuh ini sebenarnya kan setting dasarnya kan orangnya baik cuma dia memang ngebikin karakter dia itu kayak cowok bandel cowok ya genit lah gitu kan gampangan gitu kan kenapa supaya orang nggak punya ekspektasi sama dia gitu dia ini dari awal udah tertarik sama Megu karena mereka kayak beberapa kali uh, wawancara kerjaan bareng gitu loh Nah waktu itu soalnya Megu nih agak khawatir sama dia karena yaitu karena menurut cerita-cerita orang dia ini terkenalnya kayak cowok gampangan kayak gitu loh Nah tapi akhirnya uh, ya karena kan mereka kontaknya intens ya dan akhirnya kelihatan bahwa toko itu aslinya gak kayak gitu kok gak kayak yang di di labelkan di kampus mereka kayak gitu, akhirnya mereka uh, jadian. Uh, mereka sempat pacaran, tapi nggak. Nggak lama, kayaknya pacarannya uh, Pacaran terus, dan pacarannya pun nggak yang tiba-tiba langsung jadi gitu loh. Jadi prosesnya itu nggak, nggak yang langsung jadi Jadi kayak nanti, kayak time skip. Dia sudah berapa bulan kerja, terus baru ketemu lagi yang kayak gitu, kayak gitu loh. Nah, apa namanya itu juga menyenangkan kenyataan kalau mereka nggak, nggak langsung, langsung gitu loh. Langsung ketemu, langsung jadi. Terus langsung jadi, langsung pacaran. Tapi itu, langsung berantem. Terus habis itu, langsung putus. Enggak, enggak, kayak gitu. Walaupun memang digambarkan proses antara mereka dekat sampai mereka jadian, itu cuma di dua episode. Kalau aku nggak salah, tapi tidak terkesan terburu-buru dan time dibikin rapi gitu. Jadi banyak lengkapnya. Jadi jeda berapa bulan kemudian, berapa bulan kemudian, kayak gitu. Jadi enggak nggak yang kayak dibikin hari ini ketemu, besok jadian, besok punya lagi, apa namanya, sudah ketemu orang tua itu tuh enggak sama sekali kayak gitu. Jadi akhirnya mereka jadian jadi kayak sempet pacaran yang happy happynya tuh kayak cuma berapa bulan kayak gitu sampai akhirnya uh, gejala als dia muncul yang yang lebih yang lebih parah gitu sebenarnya waktu dia pacaran pun itu uh, sempet cerita tapi dia ceritanya cuma ini tangan kiri aku lagi sakit nggak bisa diangkat dia bilang kayak gitu kan nggak bisa digerakin dia bilang Uh, tapi kamu berobat, kan? Kata-kata apa? Kata Megonya, "Iya, aku lagi berobat ini." Nah, pada saat perburukan itu sempat ada periode mana dia bahkan nggak bisa ngangkat tangannya untuk ngambil piring, kayak gitu loh. Tapi sebenarnya uh, si takut ini bisa minta tolong. Megu "Aku boleh minta tolong, nggak? Tangan kiriku aku nggak bisa ngangkat nih, dia bilang kayak gitu." Cuma dia belum menceritakan dengan jelas kondisi Denny, apa kalau perburukannya nanti bisa lebih parah atau kayak gimana. Nah, dan pada saat... Uh, dia kayaknya kalau aku salah jatuh sekali lagi Atau kayak gimana waktu dia main bola gitu Pada saat kondisinya udah agak jelek Tapi dia masih bisa jalan posisinya waktu itu Dia uh, ini apa namanya uh, Nyamperin ibunya Megu Mereka sebelumnya udah pernah ketemu sih Jadi kayak udah pernah dikenalin gitu Terus waktu itu sih positif-positif aja Gak ada omongan apa-apa gitu kan nah, Tapi beberapa saat setelah waktu dia konsul Dia baru tahu kalau emang diagnosisnya udah tegak Dan dia uh, apa namanya Bingung gimana cara harus bilang sama Megu gitu karena antara dua, antara kalau misalnya dia bilang dan Megu gak bisa terima mereka putus, terus dia bilang dan Megu bisa terima, apakah dia uh, apa namanya nggak papa, menerima kenyataan bahwa pacarnya harus ngurusin dia seumur hidup kayak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya ya dua-duanya juga hal yang berat kan kayak gitu. Nah, dia uh, nemuin mamanya Megu, bukan untuk cerita, tapi untuk ngobrol-ngobrol aja, karena dia tahu bahwa bapaknya Megu itu juga meninggalnya cepat karena sakit gitu kan. Nah, dari ngobrol-ngobrolnya itu ibunya tuh bilang, "Kan denanya, waktu bapaknya Megu sakit dia bilang kayak gitu. Ibu sebenarnya ada nggak sih sempat kepikiran bahwa mendingan gak usah ketemu aja dari awal?" Dia bilang gitu. "Enggak," katanya gitu. "Aku sebenarnya bersyukur ketemu sama apa namanya? bapaknya Megu di terus dia juga bilang walaupun apa namanya? capek banget ngurusinnya tapi aku bahagia pada saat ngurusinnya." Nah, sebenarnya kan itu jawabannya positif ya dari ibunya. Cuma Uh, si tokuto ini jadi khawatir gimana jadinya kalau megu jadi harus uh, apa mengorbankan mimpi dia untuk ngurusin aku gitu loh dan dia mikir bahwa salah satu keputusan terbaiknya adalah dia yang mundur jadi keputusan dia adalah nggak kasih tahu megu kalau dia sakit dan mereka putus itu jadi kayak ya kembali lagi si tokuto acting jadi cowok brengsek gitu pura-pura dia bosen sama megu terus diputusin ya lah si megu itu kan nah uh, dan seniornya Tokuto tuh bilang kalau dia suka sama Megu juga dan dia mengejar Megu kayak gitu terus dia bilang oh iya nggak apa-apa kalau si Ge sempai yang pacar sama uh, apa namanya pacaran sama Megu mungkin Megu lebih bahagia dia bilang kayak gitu kan jadi dia langsung menarik diri gitu loh seperti yang dia lakukan apa namanya di keluarganya juga kayak gitu kan ya daripada aku berusaha dan berakhir dengan gagal dan bikin orang tua aku kecewa sama aku mending dari awal mereka nggak usah ngarap apa-apa sama aku kayak gitu jadi dia apa namanya uh, apa polanya Dan itu berulang di relationshipnya dia sama Megu Nah setelah pokoknya beberapa episode gitu kan Diperlihatkan bagaimana caranya si Tokuto itu menjalani hidup dengan perburukan ALS-nya. Jadi waktu dia putus sama Megu kan posisinya dia masih bisa jalan ya gitu kan Masih biasa, masih biasa aja Nah pas sudah berapa tahun setelah itu aku lupa deh berapa tahun Tiga tahun? Dua tahun? Aku lupa time-lapse-nya time gitu kan Lompatnya berapa tahun kita butuh airnya, harus pakai kursi roda, terus uh, beberapa, apa namanya, uh, kayak tangan-tangan atau kakinya tuh udah sulit sekali dipakai, hampir nggak bisa dipakai gitu. Tapi memang dia masih bisa nulis kayak gitu, dia masih bisa kerja tapi jarak jauh, karena kan di Jepang juga ada semacam regulasi kan tentang apa namanya, uh, ker apa orang disable tuh tetap bisa dapat pekerjaan gitu, dan mereka tetap uh, bisa diberikan apa kewajib apa pekerjaan-pekerjaan yang masih memungkinkan untuk mereka kerja jadi tidak tidak dipecat kayak gitu jadi emang ada regulasinya juga dan perusahaan juga wajib mengakomodasi itu nah di situ yang salah satu yang paling aku suka adalah kemampuan tokuto untuk meng ya menjelaskan kondisi dia jadi sebelum dia apa namanya nggak bisa jalan lagi gitu dia kayak bikin spreadsheet gitulah dia bikin apa kayak referat gitu Tentang ALS Jadi dia menjelaskan kondisi dia ini kayak gini ya. sebenarnya kan sudah sudah ada gejala beberapa kali Karena dia kerja di toko mebel gitu kan Jadi pada saat dia harus beres-beres Atau ngangkat barang Itu berapa kali dia jatuh Barangnya juga jatuh Nah akhirnya dia memutuskan untuk cerita Karena dia tidak berencana untuk berhenti Nah untuk itu aku heran Jadi toko itu menurut aku sebenarnya agak out of character Dengan Kengototan dia untuk tetap kerja Jadi aku pikir kayak toko itu Kalau untuk masalah pekerjaan Untuk masalah hal yang dia suka secara pribadi itu dia bisa ngotot kayak gitu tapi kalau untuk masalah keluarga sama untuk Megu kok dia mundur nggak tahu ya aku mungkin karena kalau untuk keluarga sama untuk Megu karena dia mikirin orang lain kalau ini kan itu untuk dia sendiri aku, aku nggak tahu sih sebenarnya gara-gara apa kayak gitu jadi dia itu hal-hal yang aku suka juga sih pas dia nyebarin kayak lembar apa namanya informasi dia bilang ini kondisi aku ALS Dia bilang hari ini aku masih bisa jalan tapi aku nggak tahu mungkin dalam berapa bulan lagi Uh, apa namanya mungkin aku uh, apa namanya otot-otot di kakinya sudah mulai melemah dibilang gitu jadi aku mohon bantuannya dibilang gitu kan terus dia uh, negosiasi sama manajer tentang pekerjaan apa yang bisa dia bisa dia lakukan gitu jadi dia tetap kerja di perusahaan itu dan dia jadi ini apa namanya uh, banyak kerjanya tuh kayak kayak terkait bikin desain apa namanya bikin desain flyer brosur atau apa kayak gitu kayak bikin denah apa namanya denah Setting untuk uh, showroomnya gitu-gitu deh, dan dia sampai dia uh, hampir episode terakhir. Dia ini masih kerja gitu, jadi pas sudah dia deket-deket mau uh, apa namanya, mau pasang Fenty. Iya kah? Aku lupa deh, pas dia, pas dia sudah mau apa namanya. Uh, pokoknya sudah dia perburukan gitu baru dia ini dan itu jadi kayak berhenti juga baik-baik jadi kayak bener-bener ada kayak hari terakhir kerja gitu jadi terus kayak teman-teman kantornya itu kayak uh, ngasih dia bunga lah, ngasih dia segala macam kayak gitu, di waktu itu dia masih duduk di kursi roda nah itu itu salah satu momen yang aku paling suka bagaimana takut itu berinteraksi dengan teman kerjanya dia berusaha menjelaskan kondisi dia supaya teman-teman kantornya itu ngerti gitu itu bagus sih menurut aku apa cara dia untuk apa Asking for help, nah jadi aku tuh bingung gitu dia bisa asking for help buat teman kerjanya, tapi dia nggak bisa asking for help ke orang tuanya. Dan sebenarnya takut tuh bukan yang nggak asking for help, tapi dia nggak secara uh, naratif, nggak 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 secara literal kayak yang dia lakukan ke teman kerjanya gitu. Ya itu juga sebenarnya aku relate sih. <laughs> aku bilang aku nggak ngerti, tapi aku sebenarnya ngerti sih gitu. Ya begitulah. Nah terus terkait balik ke romansnya lagi Setelah berapa tahun mereka ketemu lagi kan Jadi intinya si Megu tuh kerjanya jadi uh, ini social worker Ketemu nggak sengaja di lapangan basket itu Tokutu -tok kan uh, sudah di kursi roda nih Tapi kan mereka ada kayak aktivitas main basket pakai kursi roda kan Nah sana ketemu Terus tuh kayak pura-pura santai, pura-pura biasa aja gitu kan Kaget lah Megu ini, soalnya kan Megu social worker kan, dan dia, artinya dia tahu kalau ALS itu tidak langsung tiba-tiba gitu loh. Jadi dia langsung curiga, jangan-jangan kemarin dia mutusin aku ini gara-gara sakitnya, dibilang kayak gitu kan. tapi masalahnya posisinya waktu itu Megu sudah pacaran sama Shiki Senpai, sudah mau nikah. Tapi dia bukan karena dia suka banget sama Shiki Senpai, makanya dia mau nikah, jadi dia kayak semacam settling down gitu loh. Kayak ya udahlah kayak gitu. Mungkin aku bisa lupa sama Tokuto Garapan dengan CG Senpai gitu ya, ternyata enggak. Nah, setelah dia ketemu, itu uh, apa namanya? Dia uh, semacam menawarkan diri. Sebenarnya sih, temannya Tokuto yang minta, tapi dia juga setuju. Jadi, dia kayak jadi kayak helpernya Tokuto kayak gitu. Tapi selama mereka ketemu, tuh jadi kayak... Uh, dia tuh berapa kali mengkonfrontasi tokoh-tokoh kamu ini ya, sengaja mutusin aku gara-gara penyakit ini ya, dia bilang gitu kan, dan Megu tuh marah. Kenapa? Karena tokoh-tokoh kan uh, bikin keputusan sendiri. Kenapa gak ngomong dulu sama aku? Aku gak bakal kok mutusin kamu, cuma gara-gara kamu sakit, dia bilang gitu. Sakit gak sakit tuh gak ada hubungannya, dia bilang gitu. Tapi sempet, -sempet berantem juga, dan yang jadi masalah adalah mereka tuh rencana menikah loh Megu rencana menikah tapi jadinya gara-gara itu uh, dia dia mau pindah rumah kan mau pindah rumah sama si gesempai tapi akhirnya dia nggak mau pindah rumah gitu dan waktu itu megu nggak bilang ke tokuto kalau dia nggak jadi pindah rumah sampai akhirnya ibunya megu sama si gesempai yang bilang kalau megu nggak pulang apa nggak jadi mau tinggal bareng kayak gitu dan awalnya ya tokuto tuh masih nyuruh dia nggak apa apa sama si gesempai aja Terus dia sampai bilang kayak kalau nggak sama Toko-toko aku gak mau dia bilang gitu Tapi kan cowok ya banyak Cowok kan banyak di dunia ini Tapi aku gak mau dia bilang gitu. Jadi kayak Apa ya Tarik-tarikan lah masalah itu Tapi akhirnya ya Lagi-lagi long story short Karena ini happy ending ujungnya uh, Mereka akhirnya balikan lagi kayak gitu kan Balikan lagi dan Mereka kayak ngatur gimana mekanismenya Supaya uh, Megu Bisa sering Apa namanya Membantuin ngurusinnya apa Ngurusin toko-toko juga Tapi dia tetap bisa ngerjain pekerjaannya juga gitu Nah, pas sudah di ujung-ujung itu ya, yang aku senangnya juga intensitasnya tuh nggak nggak hilang gitu loh. Kadang-kadang kan kalau misalnya sudah mendekati ujung tuh kayak kayak apa ya? Kayak sudah indah semua, itu tuh enggak tetap. Jadi tetap ada tetap ada keputusan-keputusan besar yang harus diambil kayak gitu. Ini aku cerita baru cerita tentang dua karakternya. aku belum cerita tentang karakter adiknya, tapi itu kayaknya nggak usah dibahas lah, karena sudah terlalu panjang. Nanti kalian tonton sendiri aja. Karakter adiknya juga seru soalnya. Jadi, uh, apa ya, itu yang aku suka tuh itu, jadi memang intensitasnya tuh nggak nggak berkurang, cuma karena episodenya mendekati akhir kayak gitu, itu sih yang aku suka. Dan pesan-pesannya bagus sekali kayak gitu, terus ada kata-kata, uh, aku takut untuk mati, tapi aku juga takut untuk hidup dia itu. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang pasal awal, awal apa kenyataan bahwa dengan dia sakit ini dia uh, ngerepotin orang banyak kayak gitu loh, dia berguna buat orang enggak ngerepotin orang iya gitu loh makan waktu orang lain, jadi orang lain harus bekerja ekstra buat dia, jadi kayak apa ya? Aku nih apa ya? Nyempet nyempetin tempat aja sih ngabis ngabisin duit, ngabis ngabisin udara gitu kayak kayak semacam kayak gitulah. Tapi akhirnya uh, dia sendiri uh, berada di satu kesimpulan bahwa dengan menjadi diri aku sendiri yang sekarang ini, yang walaupun nggak bisa apa-apa ini pun nggak apa-apa dia bilang itu. Kayak itu, jadi kayak kenyataan bahwa dengan aku ada orang-orang di sekeliling aku itu punya harapan jadi kayak kayak dengan dia masih hidup itu uh, apa namanya uh, keluarganya jadi lebih, masih lebih bersemangat terus kayak kayak megu juga jadi lebih bahagia gitu terus kayak orang-orang di sekeliling dia itu kayak mendapatkan apa ya kayak uh, inspirasi dari dari dia kayak gitu dan, dan kenyataan kalau dengan aku Tetap hidup dan apa namanya Dan tetap menjadi aku yang kayak gini Ini masih bisa bermanfaat. Jadi kan in a way Itu kan bermanfaat buat orang lain gitu Jadi Dia sangat bersyukur kalau karena ternyata dia bisa Bermanfaat buat orang lain di sisi itu Tapi menurut aku bisa berada di kesimpulan itu tuh Luar biasa banget sih Karena kadang-kadang ya Kalau kita tuh memang pikirannya lagi kalut kayak gitu Pasti ada aja Di belakang kepala kita tuh yang bilang Siapa bilang kamu berguna gitu ya mereka tuh cuma manis-manis doang ngomong kayak gitu karena nggak enak kan kalau ngakuin kalau misalnya apa lebih enak kalau anaknya meninggal gitu kadang-kadang kan ada kan pikiran-pikiran jelek kayak gitu ya aku sebenarnya salut sih toko tuh bisa berada di kesimpulan itu gitu itu kesimpulan yang dia dapatkan dan akhirnya dia memutuskan bahwa dia mau pakai alat bantu nafas gitu soalnya kalau dia nggak pakai alat bantu nafas dia nggak tahu kapan tiba-tiba dia nanti ini apa namanya stop nafas gitu dan sebenarnya itu sudah sempat kejadian beberapa kali jadi slip upnya namanya ya itu jadi kayak uh, jadi waktu itu sampai megu bangun-bangun gitu tok gitu sampai dia kayak bro <tuh> napas lagi gitu. Makanya itu uh, itu pertimbangan dia karena memang kalau dia sudah pakai alat bantu nafas kan dia nggak bisa ngomong lagi kayak gitu. Tapi akhirnya ya karena kan teknologi berkembang ya gitu dan bapaknya tuh akhirnya bilang, teknologi ini berkembang. Siapa tahu nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ada teknologi terkait ALS dan gua bisa disembuhin." Dia bilang kayak gitu kan. Nah, jadi waktu itu Uh, semangat itulah yang akhirnya ngebikin dia memutuskan bahwa oke okay, aku mau pakai alat bantu nafas kayak gitu. Nah, jadi uh, apa namanya itu ending di ujungnya. Aku bener-bener full spoiler kayak ini ya Cuma nggak bisa sih soalnya aku sangat apa ya seneng banget jadi kayak every point of this drama is beautiful. <laughs> jadi dari awal sampai ujung tuh segitu menyenangkannya gitu dan segitu segitu berguna berguna bener-bener jadi kayak yang apa kata-kata orang drama tuh juga bisa mendapatkan apa namanya memberikan kita ilmu memberikan kita apa namanya bener-bener point of view yang berbeda itu dapat di sini jadi memang ya drama yang baik dan dikemas dengan baik itu ya bermanfaat ya tonya kayak gitu kan dan walaupun drama ini udah lama drama 2014 kita nggak kerasa 2014nya gitu loh jadi sebagus itu drama ini dan, oh iya, satu lagi, sebenernya aku mau meng-highlight satu lagi, ini kayak, uh, apa namanya, hands up buat directornya juga. Jadi, kan karena judul drama ini kan The Hours of My Life ya. Jadi, begitu, dari episode satu itu, begitu drama ini, apa namanya, jalan, terus setiap kali si Tokuto itu keluar gejala, itu ada ada bunyi kayak jam bergerak, tik, 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 kayak gitu lah. Dan setiap kali ada perburukan juga ada tik, 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 kayak gitu jadi kita benar-benar kayak ngerasa, bukan kita sih, mungkin aku, ngerasa bahwa kayak, ah, kayak dia memberi kesan bahwa memang waktu ini itu jalan terus loh, gitu. Dan, dan dalam kondisi dia ALS ini, dia benar-benar harus, uh, apa bahasanya ya, menghargai setiap fleeting moment yang ada kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya sesuatu yang agak sulit kita uh, hargai ya sebagai manusia yang sehat, dan baik-baik saja gitu Apalagi kayak misalnya nih aku ngerasa nih bulan puasa ini Apalagi zaman jaman karantina gitu kan Kadang-kadang tuh sampai hari ini hari apa gitu Aku gak sadar gitu Cuma ingetnya oh hari ini ada jadwal uji Hari ini ada jadwal ngajar Sama hari ini ada jadwal ngamen kayak gitu Oh aku ada PR deadline harus dibikin sekian Jadi kayak itu Living deadline after deadline gitu loh rutin after rutin Jadi kita kayak Bukan kita lagi-lagi aku Ngerasa kayak lewat gitu aja pada saat sebenarnya kalau di, di non kita nonton di sana, uh, tokoto itu menghargai benar setiap hari-hari dia masih bisa jalan, hari-hari di mana dia bisa masih bisa masih bisa nulis sampai akhirnya dia nggak bisa nulis lagi gitu. Karena dia tahu ending dia di mana gitu. Dia 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 sudah memperkirakan dia bakal kayak gimana. Makanya akhirnya begitu dia acceptance dia bisa bilang bahwa I want to live for the present dia bilang, Aku mau hidup untuk sekarang, dia bilang aku mau menghargai semua yang Aku punya sekarang. Nah itu salah satu hal yang ngebikin dia akhirnya memutuskan untuk balik sama Megu. Itu sebenarnya jadinya penyesalan dia adalah kenapa dia waktu memutuskan untuk putus itu kenapa nggak diskusi dulu sama Megu gitu. Siapa tahu mungkin hasilnya kan lebih positif daripada yang dia lakukan sekarang dan dia nggak mau bikin kesalahan itu dua kali gitu. Itu sih salah satu yang bikin aku pikir ah iya. iya. Jadi sebenarnya memang like ya aku tahu sih ada yang bilang kita nggak boleh ngeliat kesedihan orang lain dulu untuk bersyukur. Tapi kadang-kadang kita tuh segitu butanya gitu loh dengan apa namanya segitu enggak segitu enggak sadarnya gitu loh dengan apa kondisi yang uh, privilege ini kayak gitu kan jadi ya aku tahu ini bukan apa bukan hal yang baik gitu ya untuk untuk uh, nonton drama ini dulu untuk melihat kondisi orang lain untuk sampai ngerasa bahwa ah kenapa kita selama ini kayak gini banget tapi ya menurut aku like i felt it gitu kayak kerasa rasanya kayak ah, gitu ya, gitu-gitu. Uh, aku bahkan sulit untuk memverbalkan kata-katanya <laughs> kayak gitu. Tapi, tapi, rasanya kurang lebih kayak gitu. Ada perasaan kayak, hmm, uh, apa namanya orang dengan kondisi seperti itu benar-benar menghargai hal-hal kecil yang mereka punya gitu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kapan itu uh, apa namanya nggak ada lagi. Dan karena dia tahu itu akan terjadi. Like uh, Toko-toko tahu ini bakal kejadian gitu. Karena kan dia sudah dijelasin sama dokternya kan nanti mulai dari mungkin dan mulai dari tangan nanti bakal mulai kaki dibilang gitu kan nanti sampai dari otot-otot pernafasannya juga bakal bermasalah makanya pada saat itu kamu butuh apa namanya alat bantu nafas segala macam gitu dibilang jadi dia mempersiapkan diri gitu loh dan artinya setiap otot dia yang masih bisa bergerak tuh sangat diapresiasi gitu luar biasa nggak sih bahkan dan itu tuh suatu konsep yang aku aku sebagai orang uh, orang biasa ini Gak bisa dapat gitu Kadang-kadang apa ya Suka sama diri sendiri aja gak gitu kan Aku ingat juga salah satu kata-kata di Tokoto Bahkan dia bilang setelah dia sakit ini Dan setelah dia merasakan kehangatan orang lain Dan bantuan orang lain Dan dia menerima e, Menerima untuk dibantu sama orang lain Dia merasa bahwa aku jadi sedikit lebih suka sama diri aku sendiri dia bilang. Karena sebenarnya kan Membuka diri untuk Ditolong itu kan bukan hal yang terlalu gampang juga ya gitu kan apalagi kalau kita yang ngerasa bahwa uh, kita nggak mau ngerempetin orang, kita nggak mau nyusahin orang, like we don't deserve to be happy, we don't deserve to be helped gitu, ngapain sih nolongin aku? Dia bisa ngelakuin kerjaan yang lain kayak gitu. Nah, dan dengan membuka diri untuk apa namanya cerita kalau dia butuh pertolongan dan mendapatkan orang yang mau menolong, itu kan yang paling penting kan. Jadi timbal balik gitu, karena pada saat kita cerita, kita minta tolong dan ada orang yang mau nolong kita, ya itu komplit gitu. Jadi ada. -nya dan empatinya dapat Dan ada reactionnya yang tepat kayak gitu Nah jadi uh, Aku ngerasa ah. <laughs> Gimana ya Kayak Ya aku lagi-lagi ngerti sih Ini drama gitu kan Drama settingnya adalah setting uh, ideal gitu Ya tapi Bukannya artinya kita nggak bisa mengambil hal positif kan Dari drama ini kayak gitu Aku mikir oh iya sih Iya bener sih gitu Kayak ya begitulah Ya ngerti kan alasan kenapa aku sampai Uh, ngerasa bahwa aku harus nge-review drama ini gitu Like it was that good it's So good gitu <laughs> Oke okay. uh, Ini udah kelamaan untuk plot Tapi kayaknya sebenarnya ini nyampur sih Aku nyampur antara plot sama relationship ya Jadi kayak tadi aku bilang masalah pairing Ya tentu saja pairing favorit kita adalah Main lead sama Apa namanya main lead dua-duanya Female sama male-nya Dua-duanya oke okay, Dan mereka juga udah pernah kerja di uh, Film sebelumnya Dulu movie kalau gak salah Dan ini Uh, dua-dua aktingnya bagus, dua-dua chemistry-nya juga bagus. sebenarnya ada satu pasangan lagi, tapi pasangan itu tuh kayak pasangan lucu-lucuan gitu. loh jadi temennya Megu sama temennya Tokuto, gitu. itu juga lucu. cuma maksudnya uh, biasa aja, nggak yang terlalu apa luar biasa kayak pasangan mereka berdua gitu loh. itu aku suka banget pasangan apa namanya uh, Tokuto sama Megu. menyenangkan. dan apa namanya romansnya ini menjadi bumbu yang sangat pas, dosisnya pas, nggak berlebihan, nggak kurang, kayak gitu menyenangkan sih, oke okay. sudah kepanjangan. Sekarang kita nilai ya. Kalau untuk aku aku kasih nilai ini 9 Dan yang salah satu paling salut adalah kenyataan kalau drama ini tahun 2014 tapi aku nggak kerasain 2014 kecuali kenyataan bahwa uh, haruma miura sudah nggak ada lagi di dunia ini. Haruma miura rest in peace. Like you did a very good job dan apa rasanya tetap uh, tetap kayak drama biasa Drama baru gitu Gak kayak drama yang udah lama banget Basi Gimana pun gak Oke okay banget gitu Dan untuk rekomendasi Untuk teman-teman yang lagi pengen Seneng-seneng Mungkin aku tidak bisa terlalu merekomendasiin Tapi kalau teman-teman yang lagi perlu Drama yang apa ya Healing drama gitu kan Drama yang menenangkan jiwa Atau apa Ini aku kasih nilai 9 Aku rekomen untuk ini ditonton Ini menyenangkan soalnya Menyenangkan dan menenangkan Tapi bukan Indefinie kind of way gitu ya karena dia nggak nggak ada lucu lucunya sama sekali sih drama ini gitu mungkin segitu aja rekomendasi dan review aku hari ini ini termasuk detail sih aku ngejelasin plotnya I cannot help it I'm so excited it's so good gitulah kira-kira Oke okay. sampai ketemu di kamar di kamar aja berikutnya dengan review drama yang lain lagi nggak tahu drama apa tentu saja kalau impulsnya nongol aku bakal review lagi seperti biasa Oke okay. sekali lagi Sampai ketemu di kamar di kamar aja berikutnya Dadah